0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und wir haben heute einen Studiogast, darüber freue ich mich ganz besonders, und zwar Chris Marquardt. Hallo Chris. Hallihallo. Chris Marquardt ist Fotograf und ich muss jetzt erstmal kurz die Geschichte erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass Chris bei uns in den Podcast gekommen ist, weil es ist wirklich eine total verrückte Geschichte. Vor vielen Monaten habe ich hier Zeitung gelesen, in Schwarzwälder Boden, da stand ein Artikel äh, über eine Frau Marquardt, die einen Podcast hier in Horb aufnimmt und ich dachte so bei mir, hey, cool, hier in Horb noch jemand, der podcastet und äh, dann habe ich mir das auch angehört, deine Mutter hat, ist ja an Zöliakie erkrankt und macht darüber einen Podcast, ne? Genau. Und, ähm, habe ich mir dann auch angehört und äh, war jetzt nicht so mein Thema, weil ich diese Krankheit nicht habe. Äh, habe es dann irgendwann auch wieder vergessen und habe aber deine Mutter dann Monate später kennengelernt äh, im Rahmen der Arbeit mit Flüchtlingen und die erzählte mir dann, ja, Zöliakie und so. Und dann habe ich sie gefragt, ja, äh, aber sie machen jetzt nicht so einen Podcast, oder? Sie, Doch, doch, genau. Und dann habe ich weiter gedacht, Mensch, Chris Marquardt, den Namen kenne ich aber irgendwo her. Und dann habe ich nochmal nachgedacht, der macht doch irgendwas mit Holger Klein und mit Happy Shooting. Und dann sagte ja, genau, das ist mein Sohn. Und so sind wir zusammengekommen. Also ich habe. Ähm, Chris hat eigentlich als Hörer gehört äh, beim Holger Klein in seinem Podcast und bei Happy Shooting und äh, ja hab die Mutter kennengelernt. So klein ist die Welt manchmal. Ähm, ja. Chris, du machst, äh, wir haben jetzt im Vorgespräch festgestellt, du machst, äh, du hast, feierst heute eigentlich ein Jubiläum am Tag der Aufzeichnung,
0: ne? In Interessanterweise ja, genau heute vor elf Jahren habe ich mit dem Podcast angefangen. Okay,
1: war, war das Happy Shooting oder war das noch ein nee, anderer Podcast? das
0: war Tips from the Top Floor, das ist auch ein Podcast über das Thema Fotografie, aber auf Englisch. Ah, okay. Und damals war das Podcast-Thema in Deutschland noch gar keins, mhm. gab es hier einfach noch nicht und dann habe ich das erstmal über dem Teich versucht und man ist, ja, man ist ja räumlich etwas unabhängiger, wenn man podcastet. Und das hat ganz gut funktioniert und das war so der Einstieg in die Geschichte. Aber den machst wie du immer
2: noch, den Podcast, ne?
0: Den mache ich seit elf Jahren wöchentlich, ja. Wie bist du überhaupt zum Thema Fotografie gekommen? Also wie hat das bei dir angefangen? Das fing an mit einer kleinen Knipse als Kind und dann eine etwas größere Knipse als Kind und dann mit einer... Spiegelreflexkamera als Jugendlichen, also nicht digital, ne, so mit Film noch und dann lange Pause, irgendwann war es nicht mehr so interessant und dann kam die digitale Zeit und ja, das hat sich einfach so so autodidaktisch von klein an im Prinzip entwickelt mit allem, was dazugehört, mit dem interessierten Studium von allen möglichen Materialien dazu und mit viel Experimentieren und selber Filme entwickeln und so weiter ja, und bin dabei geblieben. Mhm.
2: Womit dann jetzt auch irgendwie schon so ein bisschen klar ist, über was wir heute reden wollen, ne? <lacht>
1: <Nicht>
0: über Stricken?
1: <lacht> ich wollte gerade dazu kommen. Wir haben vor ein paar Monaten, Chris, eine Folge gemacht zum Thema Fotografie. Das war die Zeit, als ich mir mal wieder zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder einen Fotoapparat gekauft habe, eine Spiegelreflex, eine Nikon D5200, also nichts Besonderes. Und ich damals mit dem Franz hin und her gemailt habe, was soll ich mir denn kaufen und was brauche ich denn, weil der Franz ja doch relativ viel fotografiert. Und wir haben daraus damals eine Folge gemacht, nämlich zum Thema Fotografieren auf Kreuzfahrtschiffen. Du warst ja selber auch, Chris, auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs und hast da Fotografie unterrichtet. Das heißt, du hast da durchaus Erfahrungen sammeln können.
0: Ja, also das, äh, also zweimal genau, muss ich sagen, also jetzt nicht ganz so oft, aber äh, zweimal auf äh, verschiedenen großen Kreuzfahrtschiffen vom kleinen, äh, von der kleinen Fluss, äh, Flusskreuzfahrt über den Rhein bis äh, rund um die britischen Inseln auf einem etwas größeren, ich glaube so 1000, 2000 Leute da drauf ungefähr und das, ähm, ja, der, der Grund, warum ich dort war, war dann weniger, um da die Schiffe zu fotografieren, sondern um einem Teil der Mitreisenden dann das Fotografieren beizubringen und denen auch ein bisschen beizustehen, wenn die äh, ja an den Landgängen mal was Schönes fotografieren wollten und nicht genau wussten, wie sie es jetzt anstellen sollen. Ist ja, Diese Kameras haben ja immer so, so dieses Versprechen, du brauchst nur eine teure Kamera kaufen und dann kannst du tolle Bilder machen und... Je teurer die Kamera, ja. desto schwieriger ist es dann eigentlich. Aber es ist eigentlich für, für einen Fotografen, der das, der meint, was davon zu verstehen, ist es einfach die größte Beleidigung, wenn man ihm sagt, du, du hast doch eine tolle Kamera, du machst doch sicher tolle Bilder. Mhm. <lacht> also die Kamera ist es halt nicht, sondern es ist halt der, der Fotograf hinter der Kamera, der die Kamera bedient. Die Kamera macht so ein paar technische Dinge, aber... Worauf ich sie richte, wie ich wie ich die Dinge im Bild ähm, platziere, also wie ich das Bild komponiere, wann ich auslöse, das sind ja alles Entscheidungen, die ich treffen muss.
2: So Gut. Für mich in der Hinsicht so ein, so ein totales A-Erlebnis ah war jetzt tatsächlich auf, ich weiß nicht auf welcher Reise, was sonst könnten die Personen möglicherweise sich identifiziert fühlen, <lacht> ähm, auf einer Reise in arktischen Gewässern ähm, war... Ein äh, Fotograf dabei, der hat mit dem iPhone fotografiert. Ja, den habe eigentlich alles so ein bisschen belächelt. Er macht immer mit iPhone. Dann hat er sogar noch das iPhone äh, hinter ein Fernglas gehalten. Also so ganz krude Dinge eigentlich. Und es war jemand anders dabei, der hatte so ein richtig dickes, ich weiß nicht, Nikon, kennen, so ein dickes, fettes, weißes, 15.000 Euro Objektiv, also geschätzt der Preis, aber ich glaube, in den Dimensionen sind die Dinger.
0: Das ist, manches, manches ist da in den Dimensionen, ja. ja.
2: Dann, dann, ist es ein kleines Schiff gewesen, man hat dann, da stand ein Laptop in der, in der Launch und man hat dann so ein bisschen Bilder geteilt untereinander, jeder konnte da so seine Bilder draufladen, man konnte dann anschauen, was die Leute so gemacht haben. Und am Ende war dann das Ergebnis, das, was der mit seinem iPhone gemacht hat, waren also mit Abstand die besseren Bilder wie das, was, hm. was er mit seinem riesenteuren Objektiv abgeliefert ja, hat. Das einfach, weil der eine wusste, was er tut und der andere hat einfach viel Geld investiert.
0: Ich sehe das regelmäßig, weil ich ähm, bin jetzt nicht nur unterwegs, sondern ich ist tatsächlich ein wichtiger Teil von, von meinem, ähm, ja, von meinem Auskommen ist tatsächlich das Unterrichten von Fotografie. Und ich sehe es regelmäßig, also ich will jetzt niemandem so nahe treten, aber <lacht> es gibt schon so die ein oder anderen Leute, die dann an so einem Workshop teilnehmen und mit richtig viel richtig teures Equipment kommen und kein gutes Bild machen können. Das gibt's schon. Das ist jetzt nicht die Regel, aber immer wieder trifft man jemanden und ja, fragt sich dann, ob da vielleicht ein bisschen mehr investier ein bisschen mehr Investition in den Unterricht vielleicht irgendwie ein bisschen mehr gebracht hätte.
1: Sprechen wir mal über die Ausrüstung. Wenn ich jetzt auf so ein ja. Kreuzfahrtschiff gehen möchte, ich bin ja Urlauber, ich bin jetzt nicht dieser äh, Fotograf, wie der Franz äh, einer ist, der jetzt versucht, das Schiff zu dokumentieren. Äh, was empfiehlst du, was ich da für eine Ausrüstung mitnehmen sollte? Sollte das wirklich eine Spiegelreflex sein oder reicht da eine einfache Ritsche-Ratsche-Kamera sozusagen oder reicht da vielleicht sogar das iPhone?
0: Ähm, was nimmst du mit, wenn du aufs Schiff gehst? Also ich habe tatsächlich äh, eine von diesen Kreuzfahrten, nämlich die über den Rhein, nur mit dem iPhone begleitet. Also das ist tatsächlich möglich und das hängt immer natürlich so ein bisschen ab davon, was für Ansprüche man, man hat. Aber äh, wie es, wie du es vorhin gesagt hast, das iPhone kann kann tolle Bilder machen. Das kommt halt auf denjenigen an, der es bedient. Also deshalb bin ich da immer sehr vorsichtig zu sagen, das ist die richtige Kamera und das ist die falsche Kamera in jedem Bereich lässt sich gut fotografieren. Eine billige Einsteiger Spiegelreflex äh, kann genauso tolle Bilder machen wie eine total professionelle, nur die total professionelle, teure, die, naja, kann halt noch ein bisschen mehr Regen ab oder kann auch mal runterfallen, ohne dass die gleich kaputt ist. Also das sind, das sind dann teilweise, die Unterschiede sind teilweise tatsächlich ähm, in der in der Bauqualität und äh, in, in solchen Dingen, die eigentlich den Amateur gar nicht unbedingt interessieren. Ähm, es gibt natürlich noch so das Zwischensegment, diese spiegellosen Kameras, die mit Wechselobjektiven. Das ist für die, die so ein bisschen mehr Anspruch haben, schon auch interessant, weil da hat man noch ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, mehr Spielwiese. Da kann man dann auch mal einen Weitwinkel drauf tun, wenn man irgendwie die Dinge vielleicht mal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen mehr sehen will im Bild zum Beispiel. Aber selbst das kriegt man mit dem iPhone hin, weil das iPhone hat eine Panorama-Funktion. Und wenn ich die Panorama-Funktion verwende, dann ist das im Prinzip ein Weitwinkel.
2: Naja, aber auch also ein Schiff ist, es manchmal so ein bisschen schwierig, weil das Schiff sich ja immer bewegt. Ne?
0: Also Wenn sich die Dinge <lacht> bewegen, wird es ein bisschen schwieriger, das ist schon richtig, klar. klar.
2: Ich, ich glaube, auf, auf dem Schiff ist vielleicht noch eine andere Sache ganz wichtig, das ist das Thema äh, Brennweiten. Ist, ist Zoom-Bereich, äh, auch die Frage, weiter ja. Zoom, also diese Diskussion über ja, Fotografen, also, Ich glaube, Zoom hat sich soweit eingebürgert, dass man da nicht mehr groß diskutiert drüber. Weil ich ja auf dem Schiff nicht die Möglichkeit habe, ähm, das eigentlich gute Zoom, nämlich die Füße, zu benutzen, näher ranzugehen. Da ist meistens mh. dann die Reling im Weg, äh, da sollte ich dann auch nicht weitergehen. Ähm, insofern vielleicht da noch so ein bisschen ein Aspekt, der äh, auf Kreuzfahrt ein bisschen wichtiger ist. Naja, also,
0: also was, was man natürlich da wahrscheinlich ganz gerne immer wieder mal zeigen möchte, ist so eine so eine Größe. Wie groß ist denn dieses Schiff? Wie groß sind denn die größten Verhältnisse hier? Und ähm, das geht natürlich durch entsprechend weite Winkel, kann man da schon relativ viel dann auch draufbringen. Also so ein Weitwinkel ist gut. Ein Zoom, klar, logisch. Also das, das übliche, ich nenne es mal Reisezoom was man heute so hat, was dann irgendwie von 24 bis 300 Millimeter oder sowas geht, ähm, ist völlig okay. Ich meine, da da gibt es dann natürlich Fotografen, die, das sind aber speziell die mit den teuren Kameras, die rümpfen dann die Nase und sagen, nee, sowas tut man nicht, ich schieße nur mit Festbrennweiten. Aber ich sag mal so, im, im Normalfall ist sowas völlig angebracht und völlig in Ordnung. Ähm, spricht nichts dagegen. Speziell, wenn man, wenn man, sagen wir mal, in, in Lichtverhältnissen schießt, äh, schieß, die nicht gerade irgendwie mitten in der Nacht sind, dann geht sowas ganz gut. Das Größenverhältnisse zeigen, ist übrigens. Gar nicht so einfach, wenn man nicht Referenzen mit reinnimmt. Das ist so ein Tipp, den ich immer wieder gebe. Wenn du zeigen willst, was das, was groß ist, das was richtig, was weiß ich, da sind wir jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff und das ist nun mal ein riesen Oschi äh, und ich will zeigen, wie groß das ist, dann stelle ich halt einen Menschen daneben, weil dann ist es klar, wie groß das Ding ist. Das wird oft vergessen. Das wird ganz oft vergessen, äh, solche Referenzen mit reinzunehmen und die Dinge, die die Menschen kennen aus ihrem täglichen Leben, die kann man halt ganz gut verwenden, um sie dann irgendwo ja, so. so zum Erkennen der Größen mit, mit hinzuzunehmen.
1: Was ich auch nicht unwichtig finde, und Franz, darüber haben wir ja auch mal gesprochen, ist ja auch das Gewicht der Kamera. Wenn ich also jetzt äh, vom Schiff runtergehe äh, auf, eine, auf einen Ausflug und es ist relativ heiß, weil oft ist man ja in Gegenden unterwegs, wo es relativ heiß ist, äh, wo man schnell ins schwitzen kommt und die Kamera ist dann furchtbar
0: schwer, auch doof. Ne? Ja. Also was ich, ich denke was vor allem wichtig ist, also Gewicht ist eine Sache, klar, ähm, was ich gar nicht gerne persönlich mag, ist die Kamera um den Hals hängen, speziell wenn sie ein bisschen schwerer ist, weil dann zieht das immer so an den an der Wirbelsäule. Und das bietet sich Sondern ich auch so
2: in Neapel in Rom, bietet sich das ohnehin nicht
0: unbedingt an, sich eine tolle Kamera um den Hals zu hängen. Ja, das kann natürlich <lacht> doch gefährlich sein, aber was ich immer ganz wichtig finde, ist die Kamera, ja, man, man kann sie schon in eine Tasche tun und schützen und die irgendwie über die Schulter hängen, aber ich finde es gerade auf Reisen wichtig, die Kamera immer griffbereit zu haben. Also ich habe die Kamera tatsächlich immer in der Hand. Also ich, die hängt nicht irgendwo um den Hals oder die Schulter, sondern die ist in der Hand mit so, mit so einer Handschlaufe, dann kann man die mir auch nicht einfach klauen. Dann ist die Kamera angeschaltet. Das heißt, ich muss nicht, wenn es was Tolles passiert, dann muss ich nicht erst die Kamera irgendwie aus ihrer Hülle nehmen und sie anschalten und den Objektivdeckel abmachen, sondern das Ding ist griffbereit und schussbereit. Und das die ganze Zeit. Das sehe ich ganz oft auf Reisen, dass die Leute halt schon verständlicherweise auch ein bisschen Angst haben um ihr, um ihre, ihre teure Kamera, aber so viel Angst haben, dass sie dann das Ding einfach so weit wegpacken, dass es dann, was weiß ich, 10, 20 Sekunden dauert, bis die Kamera einsatzbereit ist und das kann unter Umständen, wenn man im Urlaub ist und nicht weiß, was gleich um die Ecke kommt, kann das schon, schon nochmal so ein bisschen... Ja, im Weg stehen.
2: Weil du gerade Objektivdeckel gesagt hast, fällt mir was. Eine Frage, die ich unbedingt loswerden muss, weil ich da wirklich mir zunehmend unsicher werde. Thema Sonnenblende. Ähm, ich habe irgendwann mal gelernt, Sonnenblende ist dazu da, Reflexionen auszuschließen. Deswegen schraubt man die in der, in der, in der richtigen Orientierung vorne drauf. Mhm. Äh, wenn du unterwegs bist, siehst du fast nur noch Leute, die die umgekehrt drauf haben. Also erstens kann man ja irgendwie schon mal den Zoomring <lacht> kaum mehr benutzen damit. Aber gut, das ja. ist eben sein Privatproblem. Macht das eigentlich überhaupt Sinn? Die, die, also, diese, die Sonne, diese Sonnenblende, draufzusetzen?
0: Nee, das hat überhaupt keinen Sinn. Die, die Sonnenblende oder auch Streulichtblende, ähm, die hat einen ganz wichtigen, ganz wichtigen, eine ganz wichtige, weiß mehrere Funktionen sogar. Also, zum einen sorgt sie dafür, dass Licht, was nicht zum Bild gehört, einfach nicht in das Objektiv vorne reinfallen kann. Also was was von ganz schräg außen kommt, das kann halt kann halt nichts mehr irgendwie anrichten, weil im Objektiv ist so viel Glas drin und so viel Flächen, die da kann das Licht so oft reflektiert werden, dass es dann echt Probleme geben kann. Und dafür ist diese Streulichblende zum einen da. Also die sollte schon so sein, dass die nach vorne zeigt, also dass die dass die quasi wie so eine wie so eine, wie so eine offene Blüte, so eine Tulpe nach vorne zeigt. Das ist der eine Grund. Ähm, Grund Nummer zwei ist das ist ein super Vordach, vorne vor dem vor der Linse. Wenn es nämlich irgendwie mal ein bisschen regnet, dann wird nicht gleich vorne die Linse nass. Dann muss man den nicht immer abwischen. Das ist auch ganz hilfreich. Und das Dritte ist für mich fast der allerwichtigste Grund, eine Streulichblende zu verwenden. Die, die schützt das Objektiv. Hm. Also hat, ich dotz hat, hat, da mal irgendwo so mit an. Ich mir
2: mein Objektiv gerettet, wenn ich öfter.
0: Genau, ich dotz irgendwie mit an. Ich äh, persönlich mag jetzt auch gar nicht vorne aufs Objektiv äh, so Schutzfilter drauf machen, die werden dann ja gerne mal gleich verkauft im Laden, müssen sie haben, ist ganz wichtig, sonst kriegen sie ein Kratzer auf ihr Objektiv. Das hat aber meistens zur Folge, dass man sich dann so ein billiges Glasding davor tut und dass dann einfach jedes Bild durch dieses billige Glasding geschossen wird und das auch nicht unbedingt der Qualität der Fotos entspricht. Also du argumentierst ist. nicht
2: grundsätzlich gegen die Filter, sondern gegen die billige Variante der Filter oder muss ich jetzt meine 150-Euro-Filter wieder runterschrauben,
0: weil es schlecht nee, ist? Nee, die darfst du weiter verwenden, das ist schon okay. Aber, aber wenn ich da so einen so ein 15-Euro-Filter drauf mache auf ein Objektiv, was irgendwie, was was ich, 300 gekostet hat, dann degradiere ich dieses Objektiv quasi zu einem 15-Euro-Objektiv und das muss ja nicht sein. Also, die Streulichblende hilft da ganz einfach. Ich bin auch schon in den Bergen rumgekraxelt und hab dann, bin dann abgerutscht und hab mich an der, mit der Kamera abstützen müssen und da hat die Streulichblende dann einfach das Objektiv gerettet.
2: Ja, Und die Blende Klar. kostet 80 Euro, wenn sie tatsächlich zerbrechen sollte. Um, Im besten ja, nicht Fall, wenn ja, je je du Original
0: kaufst. Ne? Also. Es gibt auch durchaus äh, ganz viele Objektive. Wenn ich mir heute ein Objektiv von Sigma zum Beispiel kaufe, da ist fast immer diese Streulichblende mit dabei. Und dass die dann immer verkehrt rum drauf ist bei den Leuten. Also ich, ich, ich habe dann schon so den Impuls, dass ich hingehen möchte und so. Und, ähm, entschuldigen Sie, aber das tue, tue ich natürlich nicht. Ähm, nee, das kommt ganz einfach Daher, dass man es so sieht und dass man nicht weiß, wozu das Ding gut ist und dass hm, man es dann okay. halt so tut. Ja. Aber der Sinn und Zweck des Ganzen, dieses umgedrehte Drauftun der Streulichtblende äh, ist für eine Transportklasse, aber ansonsten. Und wahrscheinlich sind das die Leute, die nee. da
2: bei Amazon eine Kritik über das Objektiv schreiben und sagen, der Zoomring ist so schwer
1: erreichbar. Kann Durchaus sein, ja. Ich möchte nochmal mal äh, auf den Kameratyp zurückkommen. Ich höre so schon ein bisschen raus, also es sollte schon nicht nur das iPhone sein, mit dem kann man vielleicht so die spontanen Bilder machen, sondern vielleicht auch eine Systemkamera oder eben äh, eine Spiegelreflexkamera. Äh, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Also wenn ich jetzt mal ganz technisch, mal kurz, kurz etwas technisch werde, nur ein bisschen mehr. Äh, man hat schon Vorteile mit den größeren, Kameras Und äh, einer der Vorteile ist dass bessere die bessere Bildqualität bei wenig Licht. Also die Sensoren, und darum geht es eben, das, was früher der Film war, was heute eben der Sensor ist in der Kamera, ähm, je größer der ist, desto größer können die einzelnen Pixel sein. Und wenn Pixel groß sind, dann können die auch besser mit wenig Licht klarkommen. Dann rauschen die Bilder hinterher nicht so. Das ist so einer der Gründe, warum äh, manche Fotografen sagen, naja, wenn ich schon irgendwie in in der Dämmerung fotografieren muss oder im, in Innenräumen, die nicht toll beleuchtet sind, dann lieber mit dem großen Sensor. Ist heute aber nicht mehr ganz so ganz so schlimm der Unterschied, wie er früher mal war. Also wenn ich mir heute die Systemkameras, so diese diese Micro Four Thirds Kameras oder ähm, andere Systemkameras anschaue von Olympus, von ähm, Fuji und wie sie alle heißen, dann sind die da nicht mehr weit weg. Also das ist jetzt wäre jetzt für mich kein Grund mehr auf so eine zu verzichten. Was ist natürlich auch tut und das ist auch ein völlig legitimer Grund, sich so eine Kamera zu kaufen ist, wenn man so ein bisschen Interesse an interessanter Technik hat, ne, dann kann man hat man da auch mehr zu spielen als mit so einem iPhone, ganz klar. Mhm. Der Franz
1: muss ja immer in Schiffen fotografieren. Muss er nicht, aber macht er. Die Leute, das ist halt mein die, Job. Ne? Ja, die Leute, die äh, auf den Kreuzfahrtschiffen unterwegs sind, fotografieren ja auch innerhalb des Schiffes. Und da gibt es halt viele, viele Stellen, die dunkel sind. Also sei es das Theater, sei es ein schönes Restaurant. Ja. Theater ist so besonders weiter.
2: kritisch, aber es ist insgesamt ja. die Beleuchtungssituation ist genau. zum einen düster, zum anderen sind natürlich manchmal brutale Kontraste, wenn Tageslicht draußen, wenn die Sonne reinscheint, der Innenraum ist düster. Ähm, mm. ist, ist das eine Umgebung, in der man überhaupt äh, richtig gute Bilder machen kann oder ist das immer ein Kompromiss, so eine Situation?
0: Also ich sag mal so, von der Belichtung her, ja, die Kontraste sind manchmal hart, übrigens natürlich auch im Theater, weil da sind die hellen Lichtquellen und dann äh, drumrum die Dunkelheit. Ähm, die Kameras haben da oftmals ein Problem, das automatisch gut zu belichten, weil die, die sehen dann sehr wenig Licht oder es ist sehr dunkel im Bild und dann versuchen die aufzureißen, dann machen die quasi ihre Empfindlichkeit hoch und eine längere Belichtungszeit und dann kommen hinterher so ja, graue Bilder raus, die verwackelt sind und alle auf der Bühne haben überbelichtete Gesichter. Das ist so ein ja. ganz typisches äh, Konzertding. Ähm, da kann man aber schon mit ganz einfachen Mitteln gegensteuern, also auch zum Beispiel mit einem iPhone. Weil äh, das iPhone, das wissen viele nicht, äh, ich kann dem iPhone sagen, wo es seine Belichtung messen soll. Und wenn ich das nicht tue, dann könnte das durchaus irgendwo auf dem schwarzen Vorhang sein. Mhm. Und wenn ich auf dem Display an der Stelle drauf tippe, wo es hell ist im Bild, dann fährt das ganze iPhone so diese Belichtung runter. Das sieht man dann auch im Display, wie alles so ein bisschen dunkler wird und sich auf diese hellen Punkte anpasst. Und damit kriegt man schon ganz ordentlich was hin. Ja, also die Bilder iPhone, sind dann durchaus... Kamera-Apps bei Android können das auch...
2: So äh,
0: Android, Entschuldigung, ich bin natürlich, <lacht> das ist, es gibt mehr als nur Apple, das ist schon richtig, ähm, das geht dann auch mit, also mit vor allem manchen Systemkameras, Preis
2: eines iPhone 6s, kriege ich schon eine verdammt gute Spielreflexkamera,
0: das ist richtig, auch das, äh, aber bloß mit der kannst du dann nicht irgendwie ähm, Angry Birds spielen <lacht> und so, ne? das ist dann ein Problem, ähm, nee, also es geht aber übrigens dann auch mit vielen Systemkameras, die haben nämlich heute auch Touchscreens und dann kann man auch da, wo man scharf stellen möchte und belichten möchte, hintippen auf dem Display, also das funktioniert schon relativ gut und das sollte man auch tun, also man sollte der Kamera so ein bisschen helfen, weil die weiß ja jetzt nicht unbedingt, was ich als Fotograf jetzt genau möchte, sondern die rät halt so ein bisschen rum und das Ratespiel, das geht halt manchmal daneben oder geht sogar sehr oft daneben und wenn ich jetzt der Kamera so ein bisschen helfe und sage, du guck mal, das hier ist im Bild wichtig und da tippe ich dann hin, dann äh, wären meine Bilder schon mal besser. Aber es gibt noch einen ganz anderen Tipp und der hat gar nichts mit der Technik zu tun und das ist einfach das Thema Bildkomposition. Also was, was packe ich wie wo ins Bild rein? Weil das, ich entscheide ja immer, was ich zeige. Ich entscheide ja, was ich weglasse und was ich reinnehme und ähm, es hat sich herausgestellt, es gibt, es gibt so ein paar Arten von Bildkompositionen, die funktionieren einfach immer gut. Die sehen toll aus und das sind ganz oft Kompositionen, wo es unglaublich klar ist, worum es geht. Also wo, wo ein, sagen wir mal, so ein Hauptdarsteller drin ist, ein Ding, was 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 so ganz wichtig ist und der Rest äh, entweder weggelassen wird oder dann eben so weit im Hintergrund ist, dass er nicht mehr stört. Was nämlich ganz oft passiert ist, wir haben zu viele Sachen im Bild. Und wenn wir zu viele Sachen im Bild haben, dann äh, steht da so eine Konkurrenzsituation. Dann sagen ganz viele Dinge im Bild, sagen, ich bin wichtig, ich bin wichtig. Und der Betrachter, der sieht hinterher einen Schnappschuss, wo ganz viele Sachen, da ist einfach Unordnung im Bild. Das ist wie so ein, so ein unordentlicher Schreibtisch, wenn da zu viel rumliegt, dann, ähm, ich gucke mir gerade meinen an, der ist nicht <lacht> besonders aufgeräumt. Na gut, das sieht die dann, Kamera,
2: über die wir uns die Kamera Skype zeigt sehen, dass es nicht zeigt.
0: Aber das ist tatsächlich so, ähm, die ordentliche Bilder, also aufgeräumte Bilder, wo, wo wir, wo man sagt, okay, da ist jetzt im Hintergrund, zum ich sag mal so, da Person im Bild und im Hintergrund wächst der Person ein Schornstein von einem Schiff aus dem Kopf. Das sieht nicht schön aus. Da ist dann irgendwas im Hintergrund, was stört. Also was tue ich? Ich, ich gehe mal einen Schritt nach rechts und schaue halt zu, dass der Schornstein nicht genau hinter der Person ist und plötzlich funktioniert das Bild besser. Also es gibt so ganz einfache Methoden. Und die zwei wichtigsten finde ich tatsächlich, einmal den Hintergrund immer checken. Also bevor ich abdrücke, schaue ich immer, was passiert eigentlich im Hintergrund, hinter meinem, ähm, hinter meinem Hauptdarsteller. Ist da irgendwas, was stört? Ist da was, was komisch durch, ja, durchschneidet? Oder, ähm, oder passt das? Ist das in irgendeiner Form harmonisch? Und wenn nicht, dann versuche ich mal so ein bisschen, mich zu bewegen. Also das ist der erste ganz wichtige Tipp. Und der zweite ist, den Rand vom Bild kurz vorm abdrücken noch mal äh, so, so absuchen. Einmal so, einmal im Viereck quasi mit dem Blick, weil es passiert ganz oft, dass irgendwas ins Bild reinragt, was man gar nicht wahrnimmt, Weil man konzentriert sich dann so auf was, was ich seine seine Frau oder sein oder was man halt so gerade fotografiert und merkt dann gar nicht, dass da links irgendwie der Ellenbogen von jemandem reinschaut oder was weiß ich, was, was anderes Komisches, was da einfach nicht hingehört. Also so ein bisschen und was wie dieses berühmte
2: Experiment gehört. mit den Basketballspielern, wo ein Affe irgendwie durchläuft <lacht> und die Basketballspieler genau. kriegen nicht mit, dass ein Affe bei ihnen vorbeiläuft.
0: Auf, Aufmerksamkeit, das ist beim Fotografieren ist das das Wichtigste. Ähm, wenn ich ein Bild mache, dann habe ich es in der Hand, als Fotograf habe ich es in der Hand, die Aufmerksamkeit zu steuern des Betrachters. Und das kann ich tun, indem ich eben Dinge, die Aufmerksamkeit ja, auf sich ziehen, aber es nicht sollten, indem ich die vielleicht gar nicht im Bild drin habe.
2: Um, lass uns mal, äh, ich habe so, so ein paar oder ne, ein paar, also so ein, zwei Problemchen, die man auf einer Kreuzfahrt ganz, ganz oft äh, erlebt. Das ist zum einen ist es so diese dieser Wärme-Kälte-Kontrast, also ich komme aus, aus dem klimatisierten Schiff äh, bei 80% Luftfeuchtigkeit, 35 Grad ja. Außentemperatur nach, äh, nach draußen und äh, es dauert also keine halbe Sekunde und das ist natürlich nicht nur die Kamera außen, sondern auch noch innen am Spiegel und sonst überall beschlagen. Oder ja. andersrum, ich bin irgendwo in arktischen äh, Gewässern unterwegs, ist es ist draußen ganz kalt und ich gehe mit der Kamera innen rein, da ist es geheizt. Derselbe Effekt. Ähm, hast du da Tipps, wie man das vermeiden kann, und vielleicht auch Tipps oder einen Trick, wie man, wenn es schon passiert ist, äh, und, und ich meine, mein, mein Motiv läuft gerade weg, ja, und die Linse ist beschlagen und hört nicht auf, beschlagen zu sein. Gibt es da einen Trick, wie man der Kamera klar macht, jetzt bitte hör auf, äh, beschlagen zu sein?
0: Naja, das Beschlagen passiert ja deshalb, weil es einen starken Temperaturunterschied gibt und weil die äh, kalte Luft eben weniger Feuchtigkeit halten kann als die warme Luft. Ähm, das heißt, wenn, wenn ich jetzt eine... Kalte Kamera in eine tropische Umgebung äh, verfrachte, dann wird sich da eben das die Feuchtigkeit dran niederschlagen. Und das heißt, diesen Kälteunterschied, also diesen Temperaturunterschied, den muss ich halt in irgendeiner Form erstmal vielleicht ein bisschen ausschalten. Das kann ich tun, indem ich die Kamera. Also wenn ich jetzt im völlig überklimatisierten Zimmer bin äh, oder in der Kabine bin, ähm, dann könnte ich zum Beispiel mal die Kamera vorher ein bisschen anwärmen bevor ich rausgehe. Also, was weiß ich, mit dem Föhn ein bisschen warmblasen. Oder oder in
2: die Hosentasche stecken. Also, wenn sie kleine Kameras in die Hosentasche vielleicht Oder, stecken, in, eine oder Hosentasche in die Hosentasche stecken. in sowas.
0: Genau, also die dann auch am Körper halten, ist eine ganz, äh, ganz gute Methode, mhm. die ganz gut funktioniert, um, um diesen Temperatur. Also, das geht tatsächlich um diesen Temperaturunterschied. Und umgekehrt ist es genauso. Äh, wenn ich jetzt reinkomme und äh, drinnen beschlägt mir die Kamera mit einem Temperaturgefälle, was andersrum ist. Was ich dann manchmal mache, ist, ich nehme, bevor ich noch reinkomme, nehme ich draußen schon mal die Speicherkarten raus, damit ich die dann drinnen irgendwie in meinen Rechner einlesen kann. Und dann packe ich die Kamera in eine Ziploc-Tüte. Also nehme ich die tatsächlich in so eine Plastiktüte und äh, mache die dann auch zu, also dass, dass sie dann einigermaßen luftdicht ist und nehme die dann mit rein. Und dann... Kann sich da kein Wasser abschlagen direkt an der Kamera, sondern dann wird die Kamera eben langsam warm und braucht ihre Zeit, aber es wird sich keine Feuchtigkeit drauf ab, äh, ablegen. Wobei, ehrlich gesagt, die meisten Kameras haben damit überhaupt kein Problem. Es ist halt ein bisschen lästig, wenn man dann nicht fotografieren kann, bis die Kamera da draußen der Wahl, der
1: Wahl und da das schießt es Obi. <lacht>
0: Ja. ja, ich
2: habe ne ich habe ne, so eine, so eine ganz also für, für, für ganz raue Umgebung habe ich so eine bis 15 Meter wasserdichte äh, Panasonic Rutsche. Mhm. Äh, die Qualität ist nicht nicht umwerfend, aber sie tut es natürlich zum Schnorcheln und zum auf, auf Schiffen oft so Wasserrutschen, da läuft dann warmes Wasser durch, draußen ist es kühler. Ähm, da hast du genau denselben Effekt, ne? du gehst in die Rutsche rein und sofort ist alles beschlagen. Äh, die wasserdichte Kamera hat natürlich den Vorteil, kann ich vorher im Waschbecken warmes Wasser legen. Ne? Das, ist äh, auch aber
1: genau das wäre der Trick, ja. Äh, ich würde gerne noch über einen bestimmten Filter reden. Wenn wir schon auf einem Schiff sind, da gibt es ja viel äh, Wasser und äh, viel Wolken, wenn wir auf dem, auf dem Meer draußen sind. Ähm, Polfilter. Was hältst du davon?
0: Polfilter sind klasse. Die erfüllen einen sehr interessanten und wichtigen Zweck. Äh, ich benutze ab und zu mal. Ähm, und das funktioniert besonders gut bei Himmeln. Wenn also Was macht der Polfilter? Der Polfilter, der reduziert Reflektionen. Das heißt, Reflektionen auf Wasser, auf Glas, nicht auf Metall, aber zumindest auf Wasser und Glas. Und wenn ich jetzt in den Himmel hochschaue, dann ist der Himmel manchmal sehr hell. Und der Unterschied zwischen Wolken und dem Himmel ist nicht besonders groß. Also der Kontrast ist da nicht besonders groß. Der blaue Himmel ist aber deshalb blau, weil da viele zum Beispiel auch Wasserpartikel in der Luft sind, an denen sich eben dann das Licht bricht. Und der Polfilter, mit dem kann ich dann quasi die Reflektionen auf diesen kleinen Wasserpartikeln etwas reduzieren Und damit wird der hellblaue Himmel dunkelblau. Und damit habe ich plötzlich einen riesigen Kontrast zwischen dem Himmel und den Wolken. Und dann sieht der unglaublich beeindruckend hm. aus. Das funktioniert gut. Allerdings muss man dazu wissen, dass der Polfilter sehr richtungsabhängig ist. Also die, die, die Stärke des Polfilter-Effektes hängt davon ab, in welchem Winkel die Sonne zu mir steht. Wenn die im Winkel von 90 Grad links oder rechts von mir steht, dann ist der Polfilter-Effekt am stärksten. Wenn die hinter mir oder vor mir steht, dann macht er fast gar nichts. Und äh, dann gehört noch dazu, beim, der Polfilter ist drehbar. Das heißt, ich kann den vorne auf dem Objektiv quasi um, 100, 100, um 360 Grad drehen und der Effekt ist winkelabhängig. Das heißt, äh, nicht nur die Sonne, wie sie zu mir steht, sondern auch wie ich den drehe. Das heißt, erstmal muss ich schauen, okay, wo steht die Sonne? Und dann schaue ich durch, die Kamera durch und dann drehe ich noch am Polfilter, bis der seinen maximalen Effekt hat. Also man muss das schon, man muss sich schon mit beschäftigen. Den nur so drauf tun, das reicht nicht aus. Und jetzt kommt aber das Problem mit dem Polfilter. Der Polfilter, da der so richtungsabhängig ist, also auch was diesen Sonnenstand angeht, wenn ich ein sehr starkes Weitwinkelobjektiv habe, dann habe ich einen sehr großen Bereich, den ich sehe. Also einen sehr großen Blickwinkel der Kamera. Und als Resultat äh, habe ich dann, wenn ich mit dem Polfilter fotografiere, oftmals so einen dunklen Teil vom Himmel, der dann nach rechts und links immer heller wird zum Beispiel. Und da kann ich nichts gegen tun, weil so funktioniert halt nur mein Polfilter. Das heißt, der ist tatsächlich dann gut, wenn ich nicht extrem weitwinklig arbeite, wenn ich weiß, wo die Sonne steht und wenn das auch mit meiner gewünschten Bildkomposition zusammenpasst und wenn ich dann noch, äh, ja, die Lust habe, mich mit dem Ding zu beschäftigen. Also, es gehört schon ein bisschen was dazu, den einfach drauf tun, das, damit ist es leider nicht getan. Das ist nicht mal
2: ganz ketzerische Sache, fotografiere ich doch einfach im RAW-Format und löse das
0: Problem hinterher am PC. Du wirst lachen, das tue ich auch manchmal. <lacht> also das Problemlösen ist dann ist dann tatsächlich am Rechner möglich, indem man dann sagt, okay, der Kontrast zwischen Blau und Weiß im Himmel, äh, den erhöhe ich, indem ich halt dann ganz selektiv das Blau ein bisschen dunkler mache und damit den Kontrast äh, hochziehe. Äh, Nochmal zum Polfilter. Muss das ein teurer Filter sein oder tut es da auch ein günstigerer?
1: <lacht> das ist das gleiche Filter. wahrscheinlich wie mit dem anderen. ne?
0: Naja, Filter generell äh, sollten generell nicht zu billig sein. Ich, hab, ich, ich bekomme zu Weihnachten regelmäßig von meinen Hörern äh, Mails mit Fotos im Anhang, und zwar Fotos von Christbäumen. Das kommt regelmäßig vor. Und dann sagen die, du, guck mal, ich habe hier ein ganz komisches Phänomen. Ich habe hier irgendwie äh, so lauter kleine Geisterlichter neben den normalen Lichtern am Christbaum. Und dann sage ich, du, nimm doch mal den Filter vom Objektiv runter. Was passiert? Die haben vorne einen Schutzfilter drauf, und jetzt fällt quasi das Licht von diesen, von diesen Licht, das Licht von den kleinen Kerzen fällt dann quasi durch den Filter auf die Frontlinse. Ein Teil davon wird wieder wegreflektiert, fällt also von innen jetzt gegen den Filter und wird wieder nach innen reflektiert. Und so entstehen dann einfach, weil diese Linse gebogen ist, entstehen dann einfach nochmal zusätzliche Lichter, so Geisterlichter. Und dem lässt sich natürlich ein bisschen entgegentreten indem man einen etwas teureren Filter nimmt, der dann eben einfach oder mehrfach vergütet ist und dieses Vergüten bedeutet bedeutet nichts anderes als dass er entspiegelt ist. Das ist so, wie wenn ich heute eine entspiegelte Brille kaufe, dann äh, reflektiert sich das Licht einfach nicht so stark dran und dann kann man solche solche Geisterlichter so ein bisschen vermeiden. Also nicht zu billig, bitte. Die dürfen schon was kosten und müssen leider auch was gerade Polfilter müssen ist was, was kosten, ja. Ja, also ich habe ich hab, äh, Polfilter, beziehungsweise ich habe einen Polfilter, der so groß ist, dass er alle meine Objektive abdecken kann. Und dann habe ich ähm, solche sogenannten, noch wie heißen die denn? Also im Englischen heißen sie Stepdown-Ringe. Das sind dann so, so Gewindeadapter, die dann quasi auf der einen Seite an den Polfilter ranpassen und auf der anderen Seite an das entsprechende Objektiv. Okay, weil die das heißt, du schraubst dass also dann auch
2: einen riesen Riesenpolfilter an ein viel kleineres Objektiv?
0: Ja, Warum? oh ja, das sind also das größte Objektiv, was ich habe, hat einen Durchmesser von 77 Millimetern und das kleinste, was ich habe, hat glaube ich 58 oder so. Also so ganz extrem ist es nicht. Also es schaut da nicht so aus wie so eine Faschingsbrille. Nee, das nicht. das
1: nicht. Der Franz hat es ja schon angesprochen, nach dem Fotografieren kommt ja oft die Nachbearbeitung. Früher war es ja so, als wir noch alle auf diesen 36 Fotofilmen fotografiert haben, man ist dann halt zum Fotohändler gegangen, hat sich die Fotos geholt und hat dann halt gehofft, dass es einigermaßen gut ist. Heute kann man ja unheimlich viel machen. Ich arbeite zum Beispiel sehr viel mit Lightroom. Ist das auch ein Programm, mit dem du arbeitest oder gibt es ja. da auch...
0: Besseres oder anderes? Nee, also die meisten Profis heute, würde ich mal behaupten, arbeiten mit Lightroom. Ähm, das ist von Adobe und ist, ja, hat sich so ein bisschen als, als Standard rausgestellt. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar Leute Mail schicken und sagen: Nee, Moment, aber äh, Capture One ist auch toll und es gibt noch eine ganze Menge andere. Ich, ich nutze
2: immer
1: DXO. Äh, ähm, DXO Optics was ist, ist was genauso klasse.
0: Gefällt. Ja, also was, was, was Lightroom tut, was viele andere nicht tun, ist, dass es eben noch eine komplette Datenbank dahinter hat. Das heißt, ich kann hinterher meine Bilder nicht nur nach Datei und Ordner finden und Dateinamen, sondern ich kann auch noch suchen nach Schlüsselworten, nach Objektiven, mit denen ich fotografiert habe, nach allen möglichen Metadaten, die da noch irgendwie mit drin stehen. Und das ist, wenn man da mal irgendwie so 10, 15 Jahre Fotos in so einem Programm drin hat, ist es schon hilfreich, wenn man sich nicht mehr erinnern muss, in welchem Jahr man das jetzt genau auf welchem Schiff geschossen hat und äh, und so weiter. Ja. Das ist eine Herausforderung. und Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also es gibt ja mittlerweile äh, ganz viele Software auf verschiedenen Plattformen. Also wer jetzt einen Mac hat, der hat jetzt mittlerweile Apple Fotos. Das wird auch immer besser. Also damit kann man auch schon mal ganz gut arbeiten. Ähm, äh, was gibt's denn noch so? Nee, also ich sag mal so, das, das sind so die die, 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 ja, die Flaggschiffe, aber man kriegt auch mit der Kamera meistens irgendwas mit, mit dem man erstmal arbeiten kann. Ähm, aber die Betriebssysteme selber bringen dann zum Teil eben auch schon was mit und ich würde sagen, erstmal das nehmen, was man, was man kennt oder was man hat und, sich dann mal umgucken. Also man muss jetzt nicht gleich irgendwie äh, sich da das Lightroom rumkaufen. Aber was,
1: glaube ich, ganz wichtig ist, ist das Format, mit dem man aufnimmt. Also die Kamera ja. bietet einem ja oft verschiedene Formate an und wenn ich dann mit JPEG fotografiere, habe ich dann bei der Nachbearbeitung durchaus Probleme. Äh, Wäre dann auch wieder Stichwort iPhone, das nimmt ja auch nur JPEG
0: auf. Das iPhone tut das, ja. Es gibt zwar so ein paar Apps, die dann auch irgendwie als PNG aufnehmen, so also nochmal ein anderes Bildformat. Ähm, ja, also es, es gibt, es gibt da zwei Philosophien. Die eine ist schieße in Raw, weil im Raw hast du einfach viel mehr Informationen und man kann hinterher in der Nachbearbeitung einfach viel mehr retten. Also ob man sich jetzt in der Belichtung vertan hat oder ob man jetzt tatsächlich aus Versehen die Wolken überbelichtet hat und hinterher da wieder irgendwie die wieder ein bisschen dunkler ziehen möchte, damit das gut aussieht. Das kann man mit so einem Raw-Bild deutlich besser machen. Die andere Philosophie ist, ist lern ordentlich fotografieren, dann kannst du auch JPEG schießen, dann, dann <lacht> äh, machst du es halt in der Kamera gleich richtig. Das war jetzt also,
2: so ne? Nein. Meine, also ich, äh, ich benutze tatsächlich RAW deswegen sehr gerne auf den Schiffen, weil die, diese beschriebene Situation von vorhin, ne? da hast du diese, diese Fenster mit dem, brutal, mit dem brutalen Sonnenlicht draußen in, in den düsteren Innenraum. Ja, da ist RAW ich, natürlich absolut perfekt, um das Fenster halbwegs korrekt zu belichten, dass du noch Zeichnung hast klar. und dann einfach hinterher aus dem RAW die Zeichnung aus dem dunklen Bereich noch hochzuholen. Und ich glaube, da kannst du so gut fotografieren, wie du willst. Die Situation kriegst du mit, mit JPEG einfach nicht in den Griff. Ne?
0: Nee, ich habe das auch nicht ganz ernst gemeint, weil ich sage mal, 98 Prozent meiner Fotos sind auch im RAW-Format, aber da redet, da redet mal mit einem Sportfotografen, der am Rand vom Fußballfeld steht ja. und der die Bilder innerhalb von 10 Minuten in der Redaktion haben muss, äh, noch während der auf dem Feld ist, der wird kein RAW schießen. Der schießt JPEG, damit die Bilder klein genug sind und schneller durchgehen. Und der muss tatsächlich das, das so hinbekommen, dass äh, die Kamera also ein, ein fertiges, druckbares Bild abliefert quasi. Beim RAW hat man immer die Notwendigkeit, noch nachzubearbeiten. Das ist halt der, der andere Unterschied. Das JPEG ist so ein bisschen wie früher der Film. Ne? Den hat man abgegeben und dann kamen die Bilder zurück und dann genau. war's, waren das die Bilder. Ja, das die heißt, Bilder da war die ja da war so die Nachbearbeitung quasi eingebaut. Und äh, das ist bei JPEG genauso. Da stelle ich an der Kamera vielleicht noch ein bisschen an meinem Bildstil rum und sage, ich mache noch ein bisschen mehr Kontrast drin und ein bisschen knalligere Farben, so die Sättigung ein bisschen hoch. So was kann man da machen. Und dann kommen hinterher Bilder raus, die fertig sind. Da muss man dann eigentlich nichts mehr tun. Ähm, wenn man jetzt aber tatsächlich arbeiten dran, dran arbeiten möchte, sich die Zeit nehmen möchte und sagt, okay, jetzt möchte ich die, das Fenster, was draußen jetzt zu hell ist, noch ein bisschen runterziehen und vielleicht den Innenraum noch ein bisschen anhellen, damit dann irgendwie die, die Lichter ein bisschen ausgeglichen sind. Äh, da kann man mit RAW deutlich mehr machen. Hat allerdings auch zur Folge, dass man dann zehnmal so viel Speicher braucht ungefähr.
2: Und du musst natürlich auch mit RAW was machen. Ne? Also die Nachbearbeitung ist ja durchaus ja. zeitaufwendig
0: das das und das ist das Ding also äh, so Profis haben dann tatsächlich so einen richtigen Workflow also so einen Ab Ablauf die also wenn ich jetzt Bilder nach Hause bringe dann habe ich so ein richtig festgelegtes jetzt mache ich Schritt 1 dann mache ich Schritt zwei, dann mache ich Schritt 3 damit ich immer gleich und immer schnell durchkomme weil ich sag mal nach nach 14 Tagen Reise bin ich äh, am Schluss mit drei 4000 Bildern irgendwie beschäftigt und die Zeit muss man erstmal haben. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich einen Laptop unterwegs dabei habe und ich bearbeite meine Bilder und sortiere die und verschl verschlagworte die und äh, gebe ihnen Sternchen und was weiß ich alles, mache ich auf der Reise. Also ich bin tatsächlich mittlerweile so weit, dass ich jeden Abend mich ganz konsequent mal mindestens eine halbe Stunde irgendwo hinsetze und an meinen Bildern arbeite. Damit ich dann, wenn ich nach Hause komme, gleich mich auf die nächste Sache vorbereiten kann.
1: Stichwort Speichern und 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 ja Aufbewahren. Wie machst du das eigentlich äh, beim Fotografieren? Was nimmst du für Speicherkartengrößen? Äh, speicherst
0: du die dann nochmal extra ab die ganzen äh, Bilder? Hm. Wie machst du das? Das ist äh, also das hat sich über die Zeit geändert, weil Speicher ist ja immer wird ja jetzt gerade immer billiger. Also Speicher kostet ja eigentlich fast nichts mehr. Äh, Speicherkartengrößen, da war ich früher vorsichtig und habe gesagt, oh, lieber nicht zu viele, nicht zu wenige große Karten, sondern lieber mehr kleinere, damit man, wenn was kaputt geht, nicht alles kaputt hat. Ähm, es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass die schon ganz robust sind. Also ich kaufe, kaufe immer Marken. Also da bin ich vorsichtig. Keine No-Name-Karte aus dem Aldi, sondern mhm. schon was Brauchbares. Ähm, also ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, aber SanDisk funktioniert für mich einfach immer am besten oder hat mir nie Probleme bereitet. Ein anderer Grund, warum es früher manchmal Probleme gab, ist, ähm, dass die Kameras teilweise noch mit den Karten zu Gange sind, wenn man sie ausschält oder nachdem man sie ausgeschaltet hat. Auch das ist tatsächlich
2: Das <lacht> ist ein Problem, was wir auch so in unserem Podcast mit meiner Videokamera <lacht> ja. kennen. Ja, da Auf der Rückseite Podcasts der Kamera
0: damit. Genau, gibt es ja so ein rotes Licht und das zeigt einem, ob die gerade auf die Karte zugreift. Und dann stellt man die Kamera aus und nimmt die Karte aus, der, aus dem Speicherkartenslot und äh, was man nicht weiß, ist, dass die möglicherweise noch ein, zwei Sekunden äh, nach dem Ausschalten weiter auf der Karte was, zu, was tut und dann kann man sich die kaputt machen. Seit ich mir selbst die Drei-Sekunden-Regel auferlegt habe, passiert das nicht mehr. Also ich komme tatsächlich, wenn ich die Kamera ausschalte, mache die Klappe auf, warte ich drei Sekunden, bevor ich die Karte ziehe und dann seitdem habe ich nie wieder ein Problem gehabt. Was ich jetzt tue unterwegs, ich brauche natürlich immer irgendwie eine, eine Sicherung, eine Datensicherung. Ich will jetzt die Bilder nicht nur auf dieser Karte haben. Und da hat sich für mich persönlich bewährt: also diesen Laptop, den ich dabei habe, da werde ich einfach, da habe ich so eine kleine ex externe SSD, also 250 <lacht> GB für, oh, ich glaube, 130 Euro. Also, das ist nicht teuer. Und da kommen die, kommt eine Kopie der Bilder drauf. Das mache ich als erstes, wenn ich die Karte einlese. Und dann wird diese Karte bevor ich die Bilder nicht zu Hause auf dem Rechner habe, einfach nicht gelöscht. Also ich behandle tatsächlich mittlerweile die Speicherkarte auf der Reise wie Film. Ich mache die voll und wenn die voll ist, dann kommt die zweite Karte rein, weil die kosten nicht mehr viel. Und auf die Weise habe ich dann zumindest die Daten einmal gesichert auf dieser kleinen externen Platte und ich habe sie nochmal auf der Karte selber und die zwei, die trage ich dann auch üblicherweise nicht im gleichen Gepäckstück spazieren. Also da sind dann die Karten von der Kamera, sind dann irgendwo so einen so kleinen Kamerarucksack, den ich habe. Und die kleine SSD, die ist tatsächlich nur Checkkarten groß, die ist in der Hosentasche. Für den Fall, dass mir jemand den Kamerarucksack klaut. Oder für den Fall, dass mir jemand in die Hosentasche greift, dann habe ich auf jeden Fall noch irgendwo eine Kopie von den Bildern übrig. Ja.
2: Lass uns lass uns so ein kleines bisschen zum Thema Kreuzfahrt zurückkommen. Wir schweifen gerade unglaublich weit ab <lacht> in, in, in Themen, die natürlich wahnsinnig spannend sind, aber die jetzt wenig Kreuzfahrt Ein Thema, was einem auf dem Schiff immer wieder quält, also vor allem mit Spielreflexkameras natürlich, also mit Wechselobjektiven, äh, ist salzige Luft die hm. gern mal Flecken auf Sensoren hinterlässt, die man auch mit der normalen Sensorreinigung nicht wegkriegt. Ähm, das ist das Thema Staub durch die Klimaanlagen. Da entsteht, entsteht einfach sehr, sehr viel Staub. Also gerade auf den großen Kreuzfahrtschen sehr, sehr viel Staub durch die Klimaanlagen. Ähm, wie, wie kann man dem dem begegnen. Also ich habe tatsächlich regelmäßig Probleme, dass ich dann einfach hinterher feststelle, Mensch, das hast du immer äh, rechts oben in der Ecke hast du so einen blöden Fleck auf allen deinen schönen Bildern, also auf allen hellen Stellen sieht man die dann ganz schrecklich. Ähm, hast, hast du da Tipps, hast du da Ideen, wie man, äh, wie man Flecken besser vermeiden kann oder ist das einfach ein impertinentes Problem, das man mit Digitaltechnik heutzutage hat und wo man auch nicht auskommt?
0: Das Letztere. Das ist tatsächlich so, dass, ähm, ich sag mal, so, so Staub kommt eigentlich in eine Kamera immer irgendwie rein. Das ist bei den Spiegellosen tatsächlich sogar noch ein größeres potenziell größeres Problem, weil da der Sensor ständig frei liegt, mhm. weil darüber das Bild äh, auch auf, im Preview gezeigt wird. Bei den Spiegelreflexkameras ist ja nochmal dieser Shutter davor, dieser Verschluss davor. Das ist aber auch recht einfach zu erklären. Ne? Du hast ja so ein Zoom-Objektiv und wenn du da immer rein und raus zoomst, dann ist ja wie eine Luftpumpe. Also da muss ja irgendwie die Luft... Die, die, also die, die, diese wie Staubpartikel die sind... Die habe ich mir jetzt ein Zoom-Objektiv noch nicht vorgestellt, aber du hast natürlich recht. Ab jetzt schon. Du hast absolut recht. Ab jetzt schon. Und äh, diese Staubpartikel, die sind so klein, dass die da tatsächlich dann auch zwischen diesen Ritzen durchkommen und in der Kamera landen. Das ist nicht zu vermeiden. Und die Kameras versuchen das schon auch so ein bisschen abzuschütteln. Also da, die, die, diese Sensoren sind beschichtet mit so einem Fluorid, mit so einer Fluoridbeschichtung, damit da die äh, die Sachen nicht so gut drauf haften können. Und dann haben die noch so so Piezo elemente die dann den Sensor, so Ultraschallmäßig schütteln beim Ausschalten, dass der Staub irgendwie runterfällt. Geht gut bei manchen Sachen, aber ich sag mal, wenn da jetzt Pollen drauf ist und so, der klebt, ne, dann ist das schon schwieriger. Ich mache das mittlerweile so. Also ich habe das, ich habe mich da lange mit beschäftigt, aber ich mache das mittlerweile so, wenn ich irgendwo einen Fleck habe, dann stört er eigentlich nur, wenn er im Himmel ist, mhm. im Bild, also wenn er auf, auf der unteren Hälfte vom Bild ist, dann ist das fast nie ein Problem, dann nehme ich die gar nicht mehr wahr. Wenn es oben im Himmel ist, dann weiß ich, okay, jetzt muss er halt wegstempeln und dann ist das halt äh, mit dem Stempelwerkzeug ein Klick an der Stelle. Wenn ich sowas wie Lightroom benutze, was äh, dann auch die Möglichkeit hat, solche Bearbeitungen von einem Bild auf andere zu übertragen, kann ich das tatsächlich, wenn ich eine Serie von 50 Bildern habe, die irgendwo Ähnlich geschehen sind, dann kann ich das tatsächlich auf einem Bild wegstempeln und diesen Stempel dann quasi auf die anderen Bilder rüberkopieren. Dann geht das relativ schnell. Und wenn es dann zu schmerzhaft wird, wenn es dann zu lange, äh, zu sehr nervt, dann gehe ich zum Händler und drücke dem die Kamera in die Hand und sage: Hier, einmal Sensor reinigen, bitte. Also, du kannst das die auch der, nicht selber. Ich mache mach das schon mal, aber wenn ich da jetzt einen Händler habe, dann hat der die Verantwortung, dann sollte das euch machen. <lacht> ähm, außerdem ich sage mal, der Händler, bei dem man die Kamera gekauft hat, was natürlich jetzt wieder dafür spricht, vielleicht auch mal lokal zu kaufen und nicht immer alles Amazon. über Amazon zu bestellen, ähm, der Händler, bei dem man die gekauft hat, äh, die Kamera, der wird das auch liebend gerne ohne Entgelt machen und äh, wenn man die Kamera dann nicht gekauft hat, dann fragt man halt, kostet es was, wenn ich hier einen Sensor reinigen lasse und wenn der einigermaßen geschäftstüchtig ist, dann macht das trotzdem äh, gratis und hat vielleicht einen neuen Kunden gewonnen. Also ich würde mal den, den, tatsächlich den, den Fotohändler um die Ecke fragen. Die machen das ganz gut, die haben die Werkzeuge dafür da, die haben die richtigen ich, Tools. Ich, ich hatte ja
2: insgeheim gehofft, dass unser so unseren da sagt: mach dies und jenes, dann kriegst du die Flecken erst gar nicht.
0: Nee, also es gibt da zum Beispiel so, immer ich so. halt die Folie
2: zwischen die Linsen oder sowas.
0: Nee, nee, <lacht> nee. Nicht. Es gibt da, also was ich, was ich dabei habe, ist tatsächlich so ein kleinen Blasebalg, so, so ein gummi mhm. Blower mit so, einer, mit so einer Tülle dran und dann blase ich auch schon mal die Kamera ein bisschen aus, wenn ich jetzt in der Wüste irgendwo unterwegs war zum Beispiel. Das tue ich schon. Aber was zum Beispiel überhaupt nichts bringt, das hört man immer wieder so beim Objektivwechsel, dass man unbedingt die Kamera umdrehen muss, damit das Loch der Kamera das offene Dach unten zeigt, dass da kein Staub reinfällt. Das interessiert den Staub überhaupt nicht. Die Schwerkraft ist dem Staub egal, der der schwebt quasi in der Luft. Ansonsten würde ja hier der ganze Fußboden sofort voll Staub sein. Das dauert ja Tage, bis der sich irgendwo auf den Bilderrahmen und Türkanten absetzt, der Staub. Also der ist tatsächlich eher am Schweben. Der, der entscheidet sich jetzt nicht plötzlich, wenn, ich dann, wenn er eine offene Kamera sieht, oh, da fliege ich jetzt rein.
2: Das heißt, wenn, wenn ich überhaupt irgendwas tun will, dann gehe ich vielleicht ins Badezimmer und lasse eine Viertelstunde die
0: Dusche laufen, um die Luft so ein bisschen Kann zu man waschen. machen. Aber bringt wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel. Ach, der Aufwand ist mir dann zu groß. Ja. Das mache ich nicht.
1: Wenn ich die Fotos dann gemacht habe und auch gespeichert habe, dann ist ja auch immer die Frage, was mache ich eigentlich mit den Fotos? Also wenn ich das Kreuzfahrtschiff da äh, fotografiert habe, was ich zum Beispiel mit einem Foto von von Franz gemacht habe, ist, äh, ich bin da mit so einem Fotohändler um die Ecke gegangen, habe gesagt, mach mir da mal so ein schönes Leinenbild da draus. Der hat nämlich so einen speziellen mhm. Fotodrucker. Machst du solche Dinge auch oder was machst du mit deinen Fotos?
0: Also ich finde es ganz wichtig, dass man Fotos auch mal irgendwo Ausdruckt. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt von einem schönen Urlaub nach Hause kommt und hat ein Wahnsinnsbild gemacht und ist total stolz drauf, hey, das muss irgendwo dann auch an die Wand. Das ist ganz wichtig. Also wir haben, wir haben heute so inflationär viele Bilder auf Facebook und auf überall. Also es gibt einfach. Äh, ich glaube, ich glaube, glaub auf Instagram werden war es jetzt pro Minute, ich glaube pro Minute 300.000 Bilder hochgeladen oder so. Fast also es ist unglaublich.
2: Wenig, ja. Ich glaube, es sind sogar mehr.
0: Oder pro Sekunde. Also es ist auf jeden Fall eine enorme Menge an Bildern, die heute entstehen und diese ganzen Bilder, die sind fast alle nur noch irgendwo auf Festplatten oder äh, sonstigen Speichern und man guckt sich die auch nicht mehr an. Also man guckt mal so, also wenn man mal ein Bild mehr als eine Sekunde betrachtet, ist das ja schon ein Gewinn. Also insofern ist es für mich ganz wichtig, dass ich mich, dass ich mich mit meinen Bildern umgebe. Also die Bilder, die ich toll finde, die 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 lasse ich drucken und zwar das muss nicht mal beim beim tollen Fotodrucker auf großer Leinwand sein sondern da gehe ich tatsächlich hier aus meiner Foto ab und und bestelle mir da für 20 Cent das Stück irgendwie 50 Bilder und habe dann äh, Bilder und die klebe ich dann teilweise auch nur mit einer ganz so, so mit so kleinen Kleberöllchen an die an die Türen und so also das kann man toll machen und teuer machen und Rahmen das kann man aber auch mal einfach so machen, dass man dann die Bilder einfach mal so an die Pinnwand klebt oder, oder, oder an Bildschirmen oder sonst was. Finde ich ganz wichtig.
2: Ja, mache ich auch ab und zu. Also ich, ich mache es tatsächlich etwas aufwendiger, dann wenige Bilder ich habe so einen Polarfuchs aus Grönland zum Beispiel bei mir im Büro, im Büro hängen, weil das so ein wunderschönes, wunderschöner Schuss ist, wo der Polarfuchs so in den, in den fallenden Schnee hineinschaut. Und, oder, oder. Ach so toll. Das zweite Bild, was ich mir im Wohnzimmer aufgehängt habe, ist äh, komisch, weil auch von Grönland, also das war einfach eine sensationell schöne Reise, habe ich in unserem Vorgespräch vorher, ja, glaube ich, schon mal ein bisschen erzählt. Ähm, Kong Oscar Fjord, das sind Berge, die sich im Wasser spiegeln, in einem spiegelblanken Wasser mhm. beim Sonnenaufgang, ein herrliches Spiel von verschiedenen Blautönen. Das schaut einfach erst so richtig toll aus, wenn man das in, in zwei Meter Breite und 50 Zentimeter Höhe an die Wand hängt, dieses Panoramabild. Das kann man okay, auf einem Computerbildschirm gar nicht so richtig gar nicht so richtig schätzen. Und so diese, diese wunderschöne Erinnerung an den Moment, die kommt tatsächlich hoch, wenn das Bild einfach groß an der Wand hängt.
0: Das ist richtig. Und Gott sei Dank gibt es da heute auch ganz viele Optionen. Also das muss jetzt nicht die Leinwand sein. Das gibt auch tolle Fotopapiere. Es gibt Acrylplatten, auf die man drucken lassen kann. Es gibt Aluplatten. Es gibt was weiß ich. Es gibt mittlerweile sogar Anbieter, die direkt, direkt auf Glas drucken, hinter Glas drucken. Das heißt, man hat dann äh, enormste Kontraste, die man sich da an die Wand hängen kann, die toll aussehen mit, mit tollen Farben. Also da da lohnt sich es auf jeden Fall mal so ein bisschen zumindest was zu tun, weil das sind dann die Bilder. Die haben dann auch plötzlich einen ganz anderen Wert. So ein Bild auf einer das, das tollste Bild auf der Speicherkarte kommt im gefühlten Wert nicht an das äh, kleinste ausgedruckte Bild ran. Mhm. Ich halte
1: fest äh, aus dieser jetzt knappen Stunde, es kommt gar nicht mal so unbedingt auf diese Ausrüstung an, äh, sondern es kommt vor allem auf den Fotografen hinter der Kamera an. Jetzt äh, frage ich mich natürlich, okay, äh, wie werde ich denn ein guter Fotograf? Äh,
0: man kann natürlich zum Beispiel einen Kurs bei dir besuchen, äh, gibt es noch andere Möglichkeiten? Also erstmal viel Fotos angucken, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mal sich tatsächlich umschauen und Fotos, die einem gefallen. Das mache ich immer, wenn ich ein Foto sehe, das mir gefällt, dann versuche ich da mal rauszubinden. Moment, was hat denn, was hat denn der Mensch damit, was hat denn der gemacht? Also, wo ist das Licht, wie ist die Kamera, was ist denn im Bild, was hat er denn weggelassen? Also ich versuche die so ein bisschen zu analysieren und je mehr ich mir Gedanken darüber mache, wie andere Bilder funktionieren, desto mehr lerne ich ja dann selber auch dabei. Also wir machen das auf unseren Workshops immer, Kritik-Sessions. Jeder darf mal ein Bild zeigen und dann dürfen die anderen das mal zerpflücken. Und äh, das ist das ist erst erschreckend, aber dann lernt man doch enorm viel dabei, wenn man selber auch mal andere Bilder so ein bisschen zerpflückt.
2: Aber jetzt mach trotzdem noch einen kurzen Satz Werbung. Du hast, glaube ich, im Juni planst du eine, eine, eine Reise nach weiß nicht mal, Grönland oder Svalbard war es. Das hat ja einen sehr, sehr direkten Kreuzfahrtbezug. Deswegen darfst du jetzt hier auch nochmal schnell Werbung für den Workshop machen. Ich, ich würde ja am liebsten selber mitfahren, ja? aber...
0: Ich bin da schon also verplant. ich mache im August, im August gibt äh, es tatsächlich eine, eine Fotoreise nach Grönland auf dem Schiff ähm, und nächstes Jahr nach Svalbard im Mai, da ist, äh, sind tatsächlich auch noch zwei, drei Plätze frei, also wer da, wer da mal mehr wissen möchte, es gibt äh, eine Adresse, vielleicht könnt ihr die noch verlinken, discoverthetopfloor.com, das ist so das Hauptquartier, wo man die ganzen Sachen findet und ja, nächstes Jahr geht es auch wieder an den Baikalsee, aber nicht auf dem Schiff, sondern auf dem Eis. Oh, auch sehr spannend. Das ist, ist auch schön.
2: schön. Ja, sehr Eis, Eis spannend, ist sowieso ja. immer fantastisch zu fotografieren. Eis ist für, für meiner liebsten Motive.
0: Sehr vielfältig. Ja. Ja. Und
1: wer Chris Marquardt regelmäßig hören möchte, Happy Shooting
0: ist da das Stichwort. Das machst du, glaube ich, gar nicht ganz alleine, gell? Das mache ich mit dem Boris Nienke mhm. zusammen äh, seit zehn Jahren. Das ist ein wöchentlicher Fotopodcast auf Deutsch und wir reden einmal die Woche über alles, was Neues in der Fotografie und was interessant ist und Beantworten Fragen aus der Hörerschaft und versuchen interessante Dinge auszugraben, die uns... Die uns persönlich Was ich auch
1: sehr interessant äh, finde, das ist allerdings nicht regelmäßig, da muss man ein bisschen suchen, äh, ist der Podcast Vrind mit Holger Klein. Äh, ich finde es deswegen so interessant, weil der Holger Klein ja so auch so wie ich so ein bisschen so ein Hobbyfotograf ist, eher und dann auch dementsprechend die Fragen an dich stellt, finde ich auch sehr interessant. Wer das hören will, äh, der Podcast heißt Vrind. Da ist äh, Chris Marquardt regelmäßig eigentlich schon äh, zu Gast, na, warst du schon öfter zu Gast?
0: Ja, also so ungefähr einmal im Monat mhm. machen wir da was. Genau, äh, auch sehr hörenswert.
1: Äh, Chris, äh, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, äh, bei uns vorbeizuschauen und äh, vielleicht mal in ein paar Monaten können wir mal wieder, wenn wir ein paar Fragen zusammen haben, nochmal miteinander sprechen. Ich fand es hochinteressant, äh, nicht nur weil mich Fotografie an sich interessiert, äh, sondern weil ich das auch im Zusammenhang mit der Kreuzfahrt sehr interessant finde, weil es ja dann doch nochmal das ein oder andere Problem gibt, über das wir ja heute gesprochen haben, dunkle Stellen und die Weiten des Meeres und was da so alles ist. Äh, herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst äh, und wenn du in Haupt wieder mal bist, um deine Mutter zu besuchen, dann hoffe ich, dass wir mal ein Käffchen zusammen trinken, können, weil er kommt ja das auch aus das ist, also Die Welt ist ja. manchmal echt klein.
2: Ja, ich hoffe, ja, dass wir Dank. uns vielleicht irgendwo mal auf dem Schiff treffen, wo du, wo du deine Workshops gibst. Ich bin auch jobmäßig unterwegs, da trinken wir mal ein Bier zusammen.
0: Das kriegen wir hin. Also viel, vielen Dank, dass ihr mir hier ein bisschen Raum gegeben habt. finde ich toll. Sehr gerne und äh, viel Erfolg weiterhin.
2: Ja, hat total Spaß gemacht. Danke. Wir haben auch tatsächlich mal eine Folge äh, produziert, die viel, 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 viel länger ist als sonst unsere Folgen. Ich <lacht> war doppelt so Ups. lang.
0: Ähm, Wie konnte aber das passieren? die Erfahrung
2: <lacht> zeigt auch irgendwie, dass Fotothemen tatsächlich immer, immer sehr, sehr beliebt sind bei unseren Hörern, bei den Lesern von Crosstrix.de. Äh, ja, weil jeder hat eigentlich eine Kamera dabei. Und, und wenn man ehrlich ist, die meisten sind so ein bisschen unzufrieden mit den Ergebnissen, die sie hinterher haben. Da helfen solche Tipps, glaube ich, einfach ganz enorm, wenn man sich immer wieder mal so ein bisschen damit beschäftigt. Also Und Chris, weiß, herzlichen Dank,
1: wenn du viele Fotos sehen willst, dann gehst du auch auf cruztricks.de, wenn du Fotos von Kreuzfahrtschiffen sehen möchtest, dann kriegst du Idee. Tausende von Fotos. Kannst du uns ja dann nächstes ja. Mal sagen, wie du die findest, die ich Fotos glaub, von Franz? Bin ich
0: bin so bei 18.000 Bildern, die <lacht> inzwischen online sind. Also Ach du meine Güte. Ich <lacht> habe ein, ein paar die davon gesehen. Orden. waren super. Ah, hast du gehört, Franz? Die waren super. Die <lacht> runter wie Öl gerade, ja. <lacht>
1: Das war's für heute. Vielen Dank, Chris Marquardt. Tschüss, Franz Neumeier in München. Ich bin Jerome Brunel. Tschüss. Servus. Tschüss.